0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Final Alternativo. Sí, chiques, otra semana más, otro episodio del podcast. Mi nombre es José Argañaraz. Hoy no me quiero olvidar de decirlo. Y me gusta también, voy a retomar el y de la gente porque le hago un homenaje a Dios donde quiera que estés. Dieguito, te quiero siempre. Pero este podcast, saben que no estoy solo. Es un esfuerzo colectivo de cientos y cientos y miles de personas. Antes de empezar, le vamos a mandar un besito a Puli que está con algún pequeño problema. Pero está bien, chicos, manden en las redes saluditos y besis. Pero me acompaña la señorita Ana Manson. Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, Josy. ¿Todo bien, todo bien? Contenta y emocionada por el invitado especial que tenemos hoy, aunque no esté Puli, que le mandamos un besito y la vamos a extrañar como cada vez que no está ella.
0: Así es, así es. Tenemos, este, sacamos gente de las inferiores y trajimos a un señor que. Cuando me manda un mail tiene un nombre, cuando está en Whatsapp tiene otro nombre, cuando se comunica por videollamada tiene otro nombre ¿Cómo te digo? Hola Julián, Julián Cana, ¿cómo, cómo te digo? Hola
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sí, sí, Julián Cana, en cualquier lado me encuentran como Julián Cana eh, Estoy contento, contento de estar por primera vez haciendo un podcast y que sea con ustedes Gente de confianza que ya los conozco de muchos lugares, así que muy contento de estar acá
1: ¡Qué grande, Juli! Sí, nos conocíamos de las redes y recién ahora es la primera vez que, que nos juntamos a grabar algo, así que bueno, el, el honor es nuestro, Juli, de que nos hayas elegido como tu primer podcast.
0: En realidad el honor es de él conocernos a nosotros, le dijimos que dijera todo eso porque si no cortamos, cortamos la grabación acá y lo dejamos. Chao, Juli, cuídate! Vamos a tener una sobredosis, pero esta vez de superhéroes, porque vamos a hablar de una de las mejores series del año, por más que sea animada, una gran apuesta de Amazon Prime vamos a hablar de Invincible Una de las grandes apuestas de Amazon Prime, como lo dije antes de escuchar esta musiquita, que les hago una digresión que siempre me gusta tenerlas, son todas muy parecidas las musiquitas, las de Falcon a Winter Soldier, WandaVision, creo que ahí algo perdimos, ya no tenemos ese toque mágico que separaba a series de otras. Creo que lo último más o menos grosso que escuché fue Wonder Woman. Pero les quiero decir que a mí me encantó la serie, ya de entrada voy a decir que me hice muy fan de todo, me leí todo el cómic, sé todo lo que va a pasar, pero esta serie cambia mucho, adapta mucho, la hace mucho más, comillas, televisable. Y creo que me dieron sus primeras impresiones. Ana.
1: Eh, me encanta esto que decís, Josi, porque está buenísimo cuando la adaptación puede hacer cosas y puede aportar a la historia cosas que otro medio, como el cómic, de repente no, no tiene. Y me parece que es una de las ventajas de que esté ya redonda la historia, ¿no? De que esté terminada y que a nivel audiovisual la puedan reorganizar para aportarle distintas cosas a la historia, como decíamos. En cuanto a que el género está un poco saturado, sí, estoy de acuerdo. Hay como cierta fatiga eh, con los superhéroes. Por eso yo al principio miré Invincible con un poco de desconfianza. Si bien sabía cuál era la premisa y eso era lo que me atrapaba porque era como el diferencial de esta serie. Llegó un momento en que en el primer episodio que arranca lento, arranca como genérico y tarda mucho como en construir este mundo y, y en meterte en código, eh, en un momento lo dudé, en un momento lo dudé porque dije ¿qué tiene para ofrecerme esta serie de distinto a todo lo que ya vimos hasta ahora? Pero bueno, es una propuesta animada, tiene un elencazo de voces y la verdad que creo que lo favoreció mucho este formato de Prime, de estrenar tres episodios juntos, eh, porque te hace como entrar y ya ahí sí, ya está, ya una vez que estás en código quedas o por lo menos yo quedé, enganchadísima.
2: Eh, yo con vos acá estoy súper de acuerdo, Ana, porque a mí, por ejemplo, yo no conocía absolutamente nada de, de la serie, no conocía nada del cómic, no sabía que estaba basado en un cómic ni siquiera. Pero lo primero que me llamó la atención fue eh, los actores de voz. Con todo eso, primero que me compró y después empecé a ver cómo se relacionaba con la gente, cómo era que te lo vendían y en eso medio que me terminó de comprar. Es verdad que el primer capítulo arranca bastante lento. Me dio miedo que al ser una serie adolescente, por ahí animada, que le costara un poco eh, vendérselo a un público, porque si esta serie por ahí se lo querés vender a alguien, o que no le gusten los superhéroes, o que diga, no, yo solamente veo dramas con personas, live action... Por ahí cuesta un poco, pero si lo metes un poquitito ya en el mundo, ya puedes agarrar y, y la serie es increíble. Cuando empieza eso, le agarrás la mano, ahí es buenísimo.
0: Me gusta esta disquisición que haces de que cómo le vendés a alguien que no mira series animadas. Es una discusión que tenemos bastante seguido entre nosotros en el podcast y con el público, que rebajan y siempre dicen, no, es animada y es mala... Y la verdad que hemos tenido muchísimas cosas impresionantes en, en animación. De hecho, es uno de, no es un género, pero es una de las cosas que más nos gusta. Y como les decía, está estaba, estaba basado en un cómic. Está buenísimo eso que Julián no supiera que estaba basado en un cómic. Porque quiere decir que llega un público. Para mí ya esto de la fatiga de los superhéroes también hace que haya un público que espera historias de superhéroes. Esta historia es una deconstrucción también de todos los tropos de esa historia. Está basada en, me pongo de pie, en un cómic escrito por el señor Robert Kirkman, que seguramente lo conocen porque es el escritor de The Walking Dead, una serie también que tuvo y tiene su adaptación, que yo confieso que la sigo viendo. Empezó en 2003 con un dibujante llamado Cory Walker, sí, es espectacular The Walking Dead, que luego fue cambiando a Ryan Notley y como dijo Julián, es una camino face hasta que llegamos a lo que aquí sería... Final de la primera temporada y esa esa jugada también de cambiar cosas del, del cómic me pareció brillante, tiene cosas que agrega, eh, los trajes los cambia, pero todo tiene una onda muy light, muy aventurera. Que eso me, me gustó mucho, esa cosa de adolescente de, de este mundo que ya sabemos cómo es, pero llega Mark y dice: Bueno, a mí me encanta esto.
1: Claro, eh, siento en ese sentido Mark es como un protagonista muy clásico. Eh. Muy de, de, una narrativa que ya estamos acostumbrados a ver en un montón de estos productos. Por eso al principio, como que me costó eh, engancharme en el sentido de entender cuál era el diferencial de esta serie. Ojo, por ahí nosotros somos el público que ya a esta altura le está buscando como bueno, a ver en qué es distinta esto a todo lo que vimos antes. Eh, pero ponele a mí ya de por sí que sea un producto de Robert Kirkman, me eh, convenció por más que The Walking Dead, yo les digo la verdad chicos, le solté la mano hace un montón de tiempo, pero bueno, ya cuando, cuando me dice Robert Kirkman, es como, ah bueno, listo palabras mayores, o sea, sé que va a tener algo distinto eh, porque The Walking Dead también fue eso, lo que hizo un poco de traer algo distinto al, al género de zombies, y sabía que en este lado pasaba por la relación familiar o por la relación puntual de, de Mark con su padre lo que no sabía era cómo iban a llegar hasta ahí, y me parece que eso fue lo interesante de descubrir tanto para los que no conocíamos eh, la historia en su totalidad, como como dice y para los que habían leído el cómic porque cambiaron eh, la forma en la que llegan a esa revelación eso está bueno también.
2: Es verdad eso a mí, a mí me gustó mucho que no se perdiera el, no sé si la palabra es dinamismo pero que Mark siga siendo un adolescente y no pierda esa, ese gusto por, el, por vivir esa vida y además quiere ayudar a la gente, ser como su padre, que lo tenga como un modelo a seguir hasta que pasa lo que todos ya sabemos, pero que no se transforma en una serie más adolescente que decir, bueno, miren, tenemos sangre pero eh, no nos diferenciamos del resto, seguimos siendo una adaptación genérica y por suerte no pasó, yo tenía miedo de decir, bueno, está bien, tiene bueno, buen elenco, tiene gente importante atrás, pero que te quisieran comprar con eso y que dejaran el resto de lado diciendo, bueno, mira somos nosotros, pero lo que tenés es esto, tomalo o dejalo.
0: Me encanta, creo que no podemos dejar pasar que el elenco de voces cuando lo empezaron a dar, todos dijimos, wow, esto es espectacular. Desde el mismísimo Steven Yeun, que ahora está al tope de todo, siempre fue un gran actor, Creo sí, que acá retina. lo estaba mostrando mucho más. este Vamos a meter algunos spoilers, porque si no la viste por ahí. Pero en la escena final, cuando en el capítulo final, cuando discute con el padre y ves todos esos, esos matices de, del amor que tiene con él y dice no, ¿qué está pasando acá? Y su padre es el gran J.K. Simmons, que me pongo de pie, o sea, si se lo viste en mil cosas, pero tenés esos dos ya. Y después la madre, Debbie Grayson, es Sandra Oh, que les digo que en el cómic era un personaje bastante menor, pues yo digo, no, pero pará, ¿cómo puede ser que una actriz haya agarrado esto y después ves lo que hace ella, cómo le va dando otras cosas al personaje? Y ese trío familiar me parece que es el pilar de, de, del, del éxito de esta serie.
1: Claro, sí, sí, yo había escuchado esto que vos decís, José, que ella tiene un personaje mucho menor en el cómic y me parece que esa es una de las decisiones más inteligentes de la serie y Sobre todo porque hace que al final, eh, digo cuando cuando se desarrolla como esta gran revelación y Mark tiene que elegir, eh, su elección se sienta mucho más orgánica. Siento que toda, toda esa escena, todo ese gran plot twist fue mucho más orgánico gracias a Debbie, gracias a la intervención que Debbie tuvo a lo largo de toda la temporada. Y por supuesto que para transmitir todas estas cosas necesitaban eh, un elenco de voces tan tan grosso como ellos con J.K. Simmons eh, que siempre tiene esa cosa imponente no sentía de todo el tiempo era Not Quite My Tempo que me estaba diciendo Omni Man <ríe> eh, retándome pero sí, sí, tiene tiene esta cosa de tener muy, muy bien elegidos a los actores incluso Steven Young que es eh, un tipo de 37 años que te hace creer que tiene 17 y es impresionante los, los matices que le dan a, su, a sus actuaciones la verdad que para mí ese fue uno de los principales ganchos por los que me quedé de entrada.
2: Quería decir también lo de que dijiste vos José, lo de las matices y todo eso, de, el elenco de vos, porque llegando al final, tal vez por ahí en los primeros capítulos te vas acostumbrando al, al tipo de, de tiempo que maneja la serie, pero cuando explota todo en el final, no sé si les pasa a ustedes, pero yo llegaron momentos que me emocionaba por la relación que se construyó en, entre padre e hijo cómo se fue rompiendo todo y lo que le hace hacer, como no, no le importa nada. Yo pensaba que por ahí, por momentos, se iba a, como a hacer la típica escena de... Bueno, yo no quiero pelear, soy tu hijo, yo soy tu padre, no te voy a lastimar. Cuando en realidad no le importaba nada, aunque sea el hijo, el padre. Él respondía y quería ayudar y seguir siendo él mismo, el fiel a lo que a lo que es él. Y es verdad, también había escuchado lo que Sandra O era... Perdón, el papel que hace Sandra O de Debbie eh, era muy muy menor en el cómic, que no no sé si aportaba o no, pero que no, no aparecía tanto. Pero acá es básicamente el hilo conductor que es lo que lleva la trama principal, porque no más allá de ella haciendo la investigación con Cecil, o ella tratando de sobrellevar su relación con Nolan, el resto medio que no le da mucha bolilla a lo que pasa alrededor, más que en el problema de cada capítulo.
0: Totalmente, creo que después eso lo vamos a agregar, porque al ser una primera temporada tiene que plantear todo el background que tiene la serie, que es inmenso, son 144 números, pasan un montón de cosas. Este primer cambio que sucede en el final de la primera temporada, en realidad sucede en el número 12, 11 y 12, pero acá también está tomando cosas del número 35, piensen que es es una es un gran, gran idea haber cambiado el final de Nolan hacia el final y después quiero agregar este más nombres de voces Sacher Sach Quinto, Sassy Betts Walton Goggins, Jason Manzucas mi favorito como Rex Plout. cada vez que hablaba él yo festejaba es un <risa> sí. tipo... el pimento Mark Hamill chicos
2: palabras
1: mayores
2: es verdad, me había costado reconocerlo en un momento, yo agradezco esa función que tiene Prime de mostrarte el elenco de cada uno porque más o menos algunos son muy reconocibles, el de Steven Young el de que hicimos. Pero cuando habló Marheim me quedé como, ¿a dónde está? No, no, no lo veo.
0: Tremendo. Y creo que no, tenemos que sacar el elefante de la habitación a hacer la comparación con The Voice, que es otra de las grandes series de Amazon, live action. Pero creo que The Voice, Garth Ennis, eh, el autor del cómic, odia con su alma a los superhéroes. Quiere verlos todos rotos y destruidos y eso se nota mucho en la serie. Pero Robert Kingman, no, Robert los ama y, y, y a pesar de que pasan mil cosas horribles, al final del día Mark sigue siendo un humano y está buenísimo eso.
1: Sí, tal cual, tal cual. En The Voice hay un cinismo eh, y, y una crítica por el género que acá me parece que no hay, al contrario, es como mucho más luminoso, invincible en ese sentido. A pesar de que también sea súper violento y de que se tome un montón de libertades eh, con con el, con el formato Porque se lo permite también al ser una serie animada Que de hecho me resultó Muy realista para ser una serie animada Me dio esa impresión Hubo momentos en que tuve que alejar la vista Porque me daba impresión lo que estaba pasando A pesar de que fuera animado Y, y me pareció que ese es un gran logro Pero sí, estoy de acuerdo Totalmente de acuerdo en que el tono es distinto Más allá de todas las comparaciones Y que... Eh, Mark es un tipo muy con mucha esperanza, o sea, más allá de, de su intensidad como adolescente. Eh, él constantemente está eligiendo su parte humana por sobre su parte de superhéroe. Así como elige entre, Debbie, eh, perdón, entre Amber e Eve, o sea, él, él elige siempre quedarse al lado de los humanos, quedarse con sus amigos, quedarse con los pies en la tierra. Y me parece que esa decisión, junto con el papel predominante que tiene su mamá, es lo que hace que al final de todo vos entiendas su, su decisión y entiendas su reacción. Eh, ante la gran revelación del padre A mí me parece que estuvo Fantásticamente llevada eh, Toda la primera temporada en ese sentido
2: Es verdad lo que dicen De que hay una Imposible, es imposible no comparar eh, Junto con The Voice porque Son las dos de la misma plataforma, las dos de superhéroes Las dos se caracterizan por eh, Un alto nivel de, de sangre Pero al mismo tiempo creo que el otro 50% Es un contraste muy grande Como lo que decía vos José de Acá hay un amor por por el género, no es que los quiere destruir, de decir, bueno, quiero ver que se maten entre todos. Acá de verdad se nota que les importa, quieren contar una historia y creo que en The Voice, no sé si es lo que pienso yo solamente, pero está como muy politizada también de por medio, hay problemas de compañía, casi que los superhéroes pasan a un segundo plano y acá es todo junto, es todo superhéroes, humano, es todo, es esa lucha interna constante que tiene de decir, ¿qué es lo que quiero hacer, Tengo... 18 años, pero todavía voy a enfrentar a una vida y esto, como vos decías, más luminoso, más esperanzador de cierta forma.
1: Tal cual. Eh, es es una coming of age, sin dudas pasa por ahí Juli, pasa por él buscando quién quiere ser, eh, pero creo que por ahí otro de los puntos de contacto es que ambas están producidas por ser rogen entonces capaz nos esperábamos como algo parecido o un tono parecido. Eh, y ya que lo estamos mencionando me encanta destacar la aparición de él también como Allen de Alien porque es un personaje pero súper adorable como él mismo en la vida real y me parece que todas esas escenas eh, le daban un balance muy eh, copado a lo que es justamente la, la oscuridad que maneja omniman como, como Alien, ¿no? como raza que viene a conquistar el planeta Spoiler alert, contra eh, lo que es, bueno, cuando, cuando aparece este alien de, de Allen, el personaje de ser Rogen, y tiene estas conversaciones de corazón a corazón con Mark y te deja ver como su, su parte más tierna. Me gustó mucho durante toda la serie de ese balance, que lo tienen también otros personajes, digo, hay personajes muy grises como Cecil o Robot, eh, creo que en ese sentido está muy bien balanceado todo.
0: Me encanta que tiene mucho humor, tiene mucho gore. Creo que, como dijeron ustedes, el gore es... Si, esto en live action es imposible de hacer ya desde el vamos. Y también tiene algo bueno que la serie empezó en 2003 y no había redes sociales, no había esta hiperconectividad que tenemos hoy y lo fue adaptando la serie, la hizo más inclusiva. Por ejemplo, el amigo William que se declara gay en el cómic pasa de otra forma. Creo que es muy también muy actual el enfoque que le dieron. La verdad que me encanta. A mí yo, no tengo más que halago para esta serie.
1: Bueno, acá nos declaramos muy fans de la serie, eh, pero Juli le había encontrado un, una pequeña crítica a cómo estaba estructurada durante la primera temporada, como que creo que pasa por esto, ¿no? Pasa justamente con si te engancha o no, si no tenés ningún tipo de información de por dónde viene la mano.
2: Claro, es verdad. A mí me, lo que me pasó, que es lo, lo único malo que le puedo encontrar, porque el resto me encantó, está todo perfecto, pero me molestó un poco... No sé si molestar es la palabra, pero la forma en la que están estructurados los capítulos... En decir, casi como transformarlo en, no sé si un unitario, pero decir... Bueno, este capítulo hay un problema, te mostramos un poco de la trama principal... El segundo, te mostramos un poco de la trama principal, te mostramos otro problema... Que cada uno de esos problemas, cada personaje, va a ser un problema a futuro también. Entonces, es como que te cargan de información en ocho capítulos... Y medio que la trama principal te queda de lado y vos decís como, bueno, pero me hubieses contado un poco más, me hubieses mostrado cómo se las arreglaba Debbie para eh, conseguir la información, o cómo se sentía durante más tiempo, cómo lo enfrentaba, cosas así. Pero más allá de eso me parece que estaba todo perfecto porque no podés esperar igual arrancar una segunda temporada y presentar todo de cero, por eso me, me parece bien que hayan presentado, pero siento que le dieron demasiado tiempo en pantalla, como el capítulo... Donde aparece, no me acuerdo cómo se llama este personaje, que es como un león, se si me no fue el nombre. Ah, león. sí. Ese que aparece Battle Beast, y es como, está bien, estamos todos re manija porque aparezca, pero te lo dejan ahí. Y me ocupaste todo un capítulo mostrándome lo imponente que es ese personaje y nada más.
0: Pero es como, también tenemos que estar acostumbrados, es como la narrativa, es como cuando dice el formato Marvel, ¿viste? Mil comillas de 4, 3 y 19. Sí es como la narrativa de, de cómics de Marvel y de DC Tenés un, te plantean algo y a futuro lo harán o no por eso digo que juega mucho con esta con esta cosa de los de los tropos, de los superhéroes, de todo lo que conocemos porque es muy Marvel, muy DC muy Image, que es la compañía que tiene de hecho Invincible Invincible o Invencible, tiene el logo de la compañía creo que si me apurás chicos y si les gusta mucho deberían leer el cómic que es el mejor la mejor historia historieta de superhéroes de la década pasada y de esta también
1: Epa. Y quería agregar ah, sí palabras juego con de
0: todo. Y quería agregar algo también que muy inteligente de esto de antes de que termine la primera temporada confirmar que hay una segunda y una tercera y el manejo de las redes creo que es el mejor manejo de redes que vi en mucho mucho tiempo. Sí. sí.
1: Eso creo que ayudó mucho también porque la gente empezó a interactuar eh, en las redes con las cuentas oficiales de MinSeol cuando no había incluso mucho para interactuar entre nosotros porque no todo el mundo la estaba viendo. Entonces eh, fue una movida muy inteligente, es uno, creo que es uno de los mejores community manager que tienen las series en este momento eh, Es una cuenta recomendadísima que aparte aprovecha y hace referencias a otras propiedades de Prime O incluso cosas que nada que ver como eh, de repente Disney Plus cuando estaba pasando Falcon and the Winter Soldier al mismo tiempo Entonces como agarrando otros... Eh, referentes del género Como para darle una vueltita Y vincularlo con su con su propia temática Me gustó muchísimo cómo estuvo hecho y creo que le dio Una manija extra, a la serie más De la que se venía generando de, de boca en boca, porque creo que esta serie Se difundió más que nada así, ¿no? Como el, el fan recomendándosela A otro y diciéndole, no, pero dale una oportunidad Porque está buenísima e, y, y tal vez muchos tenían este prejuicio Que siempre acá decimos hay que sacárselo De de la serie animada de que no sé, fuera para chicos o de que fuera más light el tono o no sé, bueno eso, esos prejuicios que suele haber con, con la animación y sin embargo fue espectacular eh, creo que como decíamos a partir del ya el segundo episodio, o sea ya cuando hay ese, esa vuelta de tuerca y, y nos revela sus verdaderas cartas creo que nos enganchó a todos y a partir de ahí no pudimos parar de recomendarlo
2: a mí me encantó cómo se manejaron porque hacían memes sobre ellos mismos, sobre su propia cuenta, su propia serie. Y no hay nada más viral que un meme hoy en día. Vos lo ves y decís, uy, ¿de qué es esto? Sobre, sobre, ¿A qué hace referencia? ¿Por qué es así? Y por ahí lo querés entender o por ahí te dio risa y decís, uy, vamos a ver qué tal. Es como que la propia serie se vendía a ella misma y ni siquiera necesitaba del boca en boca. Era como vos compartés un meme y listo, ya toda la gente que te sigue... Por lo menos una foto, una escena de la serie vio. Y si es una escena que decís, uh, che, qué copado que está esto, decís, vamos a darle una chance. Y es, en eso la serie la rompió, porque sabe venderse, sabe venderse sola, básicamente.
1: Sí, tal cual.
0: Sí, totalmente. Y también quiero agregar que supo también cómo contar lo que quería decir, sin dar spoilers, que acá lo dijimos cuando Falcon and Winter Soldier, en la misma Marvel, ya dijo que el Capitán América era Sam. Acá la serie no te dio nada, o sea, te mostraba memes y cosas, pero no te decía, che, va a morir este y este, y va a pasar esto y esto, sino que te decía, bueno, estoy llorando por esto, estoy llorando por aquello, eso también fue genial.
1: Sí, incluso hasta el último capítulo, que era prácticamente no podías decir nada sin que fuera un spoiler. Eh, se las arreglaron para hacerlo más sutil y plantarte esta incógnita que, que decía Juli y decir uy, para ahora quiero ver la serie para ver eh, qué referencia me estoy perdiendo pero sin revelarte nada muy importante.
2: Eso me gustó cómo se manejaron con los spoilers porque mientras de otro lado con las series al otro día ya te suben una foto de ya sea el traje todo junto, acá no sabías nada. Si bien más o menos te lo ves venir, decís, bueno, a como terminó el último capítulo, vos ya sabes que en el último se vienen los bifes o algo. Y medio que pasa todo lo contrario. Estás ahí esperando y ves como la liga uno solo y decís, ah, bueno, no, no esperaba eso. Por ahí pensaba que iba a hacerse, no sé, algo típico del superhéroe y decir, bueno, saco mi fuerza interior o algo así, pero te quedás como diciendo, upa, ¿qué pasó?
0: Es espectacular la serie, o sea, nuestro rol acá como comunicadores es de decir, che, está bueno o no, y cre creemos que Invencible es espectacular. Algo que me gustaría también agregar así para ya este, ir cerrando, porque creo que tantos halagos Amazon Prime nos va a tener que pasar un cheque o algo, es que tiene mucha influencia también del anime, eh, de Dragon Ball, ahora no está muy, muy patente, pero cuando pasen las temporadas vas a decir, esto es re Dragon Ball, hay, hay todo un público ahí que también que hay que agarrar, que hay que adaptar esas ideas.
1: Puede ser, igual eh, a mí lo que es diseño de personajes me encantó, me pareció hermoso, me pareció incluso original Por ahí sí es un poco más de anime todo lo que es poderes, que no me no sé si me terminó de convencer eh, Así como la animación, eh, no sé si me terminó de convencer al principio, pero después me acostumbré eh, Resultaba como medio tosca en los primeros episodios y, y al final terminé entendiendo que era una elección y ya cuando entré en ese código listo compré por completo pero sí me atrapó de entrada eh, todo lo que hace el diseño de personajes porque me pareció muy muy lindo
2: a mí me pasó lo mismo con la animación no sé si a ustedes por ejemplo cuando empezaron la serie dijeron che esto está bastante común es como no, no es nada que le diga uh, que se destaque por la animación pero cuando fueron pasando los capítulos sobre todo llegando al final tienen, no sé si son nuevas técnicas o técnicas que no habían implementado en los primeros capítulos o algo pero hay una escena, sobre todo, no sé si se acuerdan, que cuando cae Mark eh, que cae justo en el piso, durante todo el capítulo eh, pero se muestra, es como otro tipo de animación de gente que va corriendo hacia la cámara se nota que es distinto eso y eso me, me gustó bastante porque el resto de la animación la vida decía, esto es, es bastante común
1: Sí, los recursos en lo que es escenas de acción eh, Y sobre todo en escenas violentas Me parece que estuvieron muy bien aprovechados eh, Esa última escena del subte También toda esa secuencia super gore También me parece que estuvo muy muy bien animada eh, Y repuntó con respecto a los primeros capítulos Que tal cual, Julia, al principio era como Epa, y esto eh, resultaba raro eh, pero, pero sí me parece que, que lo supieron usar en, en todo lo que era acción y, sobre todo, como decíamos al principio, o sea hacerlo hasta realista para hacer una serie animada me parece un montón.
0: Es un montón. Les pedimos, por favor, que se saquen los prejuicios y vean Invincible. Es una gran gran serie que tenés. O sea, si no te lo vende la historia, pero te lo tiene que vender el elenco de voces. Si no te lo vende el elenco de voces, te lo tiene que vender la comparación con The Voice. Si no viste The Voice, corre a ver The Voice. Págate a Amazon Prime y esta cuarentena, este, esta nuestra pandemia, para algo tiene que servir es para ver buenas historias, chicos. ¿Qué dice
1: Sí, tal cual, tal cual. Y como buena historia me parece que la verdad es que el personaje de, de Mark y todo lo que representa y todo lo que es el mensaje de la serie eh, me pareció muy, muy bien construido porque... Algo que yo siempre digo es que para mí los héroes no son héroes por sus poderes, sino por sus eh, características eh, internas, por su fuerza de voluntad, por su perseverancia, por su fe en la humanidad. Y bueno, y esta serie creo que tiene todo eso y, y la verdad es que me encantó y no puedo esperar a la segunda y tercera temporada que ya están confirmadas la verdad es que me dejaron así como manija especialmente porque plantearon todos estos conflictos a lo largo de la temporada y los presentaron como en un epílogo eh, al cierre que, que te deja como esperando eso a pleno
2: a mí me encantó la serie me encantó la necesito necesito seguir ampliando todo este este mundo de superhéroes seguramente hay muchísimos personajes más para conocer no solamente esto que que nos presentaron pero es verdad eso, espero que no pierdan ese, ese toque humano que tienen cada uno, más allá de tener sus poderes, sus respectivos poderes, y ser prácticamente impensibles, justamente. Eh, espero que siga teniendo ese, no sé si el debate adolescente, pero el seguir diciendo, eh, yo soy humano y yo voy a seguir defendiendo lo que soy, y si mantiene eso, la serie puede seguir y seguir hasta rato, que no va a perder nada de público.
0: Éh, spoiler alert de las temporadas que vienen Nunca va a perder ese toque humano, Mark Y esto es todo lo que voy bien. a decir Y vamos cerrando Diciendo que eh, para mí está dentro De lo mejor del año Invincible Y voy a hacer una pregunta, Julián ¿Cómo te sentiste? ¿Cómodo? ¿Nervioso? ¿Cómo estuvo?
2: Súper cómodo La verdad que estaba nervioso antes de empezar Decía, oh, tengo miedo De tengo miedo de meter la pata ustedes que ya están Hace mucho tiempo con esto Quiero hacerlo bien, así que Me sentí súper cómodo, en ningún momento Sentí nada fuera de lo común, así que estoy, la verdad, muy contento de, de haber participado en esto con ustedes.
1: ¡Oh, qué lindo! cerró ¡Me encanta! Cerró con un mensaje luminoso como como Invincible también. Como la serie.
0: Menos mal que no pueden ver el arma que tengo apuntada hacia la cámara diciéndole que diga todo esto. Vamos a ir cerrando con, con las redes Ana, tus redes, donde seguimos la discusión de Invincible y todo lo que es Marvel y DC y superhéroes, Star Wars. También independientes, nos gusta de todo Pero esta época nos tocó, bueno, justo una sobredosis de historia de gente con poderes
1: Es cierto, desde que empezamos este, la temporada estamos bastante monotemáticos Pero también es verdad que en las redes nos pueden ver hablando de todo Y también nos pueden sugerir algunos temas para los próximos episodios A mí me encuentran como capitana con doble N en Twitter Y capitana Mardel en Instagram
0: Julián.
2: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Julián cana con dos N en cana donde me la paso hablando de películas, series O cualquier cosa referida a la cultura pop
0: Perfecto Esperen más episodios con Julián Tiene que volver Puli. Mi nombre es José Argañarás Me gusta más José de la gente Y los dejamos hasta la próxima Beso, chao.